0: Okay, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche, grazie. Eccoci, 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 grazie, pace, buonasera a tutti, allora stasera Vedete un pochino di più del mio, mio ufficio a casa, eh, perché prima di tutto perché devo fare una, una un'illustrazione che ha bisogno di questo. E poi anche perché, siccome t- t- i commenti non li vedo sul telefonino, non so bene perché, li vedo sul, sul computer, qui li vedo Marco, Forza Bari. Eh, Giovanni, Stefania ciao ciao Giancarlo che mi sende, mi manda le stelline gloria a Dio, grazie che Dio ti benedica tanto e quello si sì, lo vedo però qui sul telefonino non lo vedo quindi siccome devo fare un'illustrazione più tardi vi ho messo in panoramica in CinemaScope che così eh, si vede meglio va bene, ok, cominciamo grazie Abba Papà grazie per questa sera Speciale dove, dove mi dai l'onore e la gioia di poter essere con, con tanti dei tuoi figli in Italia, in Svizzera, in Germania, da altre parti del mondo. Grazie papà, grazie e eh, ti, ti ringrazio così tanto per l'onore e per, e, e per, e per la gioia, per il privilegio di, di fare quello che mi hai detto di fare. Ti prego di aiutarmi a essere semplice, diretto e chiaro. Nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Pregate per me, pregate per me, perché ho cominciato a scrivere l'ultimo libro della collana, l'annuncio. Vi ricordate che ho fatto l'annuncio, ho finito poco fa il terzo libro. Il primo erano le lettere di Paolo, il secondo, era, eh, il secondo erano i Vangeli, il terzo erano atti ebrei e le lettere minori Giovanni, Pietro, Giude e Giacomo. E il quarto che, che, ho che ho incominciato a fare, eh, il quarto eh, si chiama Apocalisse eh, ed è quello, cioè, quello Apocalisse. Quindi pregate per me perché non vi aspettate un'interpretazione alla lettera come negli altri tre libri della serie che nonostante tutto, cioè non sono... Non è, una, non è come vi ho detto tante volte, non è una traduzione, non è, è un'interpretazione. Io ho preso diverse, eh, dai primi tre libri, ho preso diverse versioni, eh, le ho messe tutte insieme nel frullatore e, e poi ho, ho chiesto al, all'autore di, di, di rivelarmi quello che voleva dire ed è uscito un, un linguaggio molto semplice, molto alla buona. Eh, normale, senza tanti fronzoli, è visto alla luce della grazia e credo di aver fatto una cosa buona, spero che, li, spero che, non, che non che li compriate, nel senso che li compriate, ve li do anche per, per, gra, gratuitamente, gratuitamente, ma spero che li, li acquistate per, perché credo veramente, fermamente, che siano molto validi per capire la Bibbia, per comprendere la Bibbia, per poter parlare di queste cose nel, nel linguaggio normale de, di tutti i giorni e poterle capire come persone reali, non come immaginazioni. Quindi, quindi non vi aspettate un'interpretazione alla lettera del, del quarto libro, perché come ho detto ho ripetuto tante volte, io non sono, come altri predicatori, che hanno capito ogni sfumatura, analogia e significato nascosto dell'Apocalisse. E mi rifiuto di parlare di cose che non capisco, a fondo. Soprattutto quando le metto in bianco e nero su un libro. Quindi devo essere certo che ciò che dico e scrivo è compatibile con ciò che lo Spirito di Dio mi dice. Altrimenti sto zitto. Ecco perché l'annuncio numero 4, Apocalisse riproposta, sarà un libro a metà strada tra la scrittura e l'immaginazione. La Bibbia è il romanzo, la realtà è la fantascienza. Voglio cercare, disperatamente, voglio cercare di togliere Dio da quella serie di leggende all'Olimpo greco che lo ritraggono vecchio col barbone lungo, bianco, seduto tra le nuvole sempre, sempre, sempre imbronciato. Mi guardo intorno e vedo, e vedo questa società che sta andando a rotoli e mi chiedo co- come si può affrontare una società del genere con un messaggio così antiquato, nel senso di, 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 di questo Dio così, non, non fraintendetemi, così, così ebreo, così lontano, così distante, così eh, fuori dal tempo, così... E allora voglio cercare di presentare un qualcosa di diverso. Un qualcosa di... Voglio cercare di presentare un Dio diverso che va al di là dell'immaginazione. Un Dio che è più potente dei guardiani della galassia, <ride> più complesso di guerre stellari, più reale di un supereroe ed è veramente il creatore di tutto. Rendetevi conto. Quando guardate nel cielo state guardando nel passato perché per la luce delle stelle ad arrivare a noi ci sono sono avuti migliaia e migliaia e migliaia di anni perché la luce viaggia a 360.000 km al secondo, e le distanze sono così enormi che che ci vogliono. eh, Mi sembra che la, 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 la stella più vicina a parte il Sole. Um, Alfa Centauri sono ben 4 no, mi sembra che siano 4 anni luce. Immaginate 360.000 km al secondo, quindi moltiplicate per 60 un minuto, moltiplicate per 60 un'ora, moltiplicate per 24 un giorno, moltiplicate per 365 un anno e, e arrivano delle cifre incredibilmente enormi, quindi ci vuole quel, per la legge, per, la, per quella luce, per, c- pensate che la luce del sole ci mette 8 minuti arrivare, arrivare da noi. Pensate a, 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 alla, alla pazzia del fatto che quando voi guardate fuori, vedete il sole, potrebbe anche essere esploso e voi per otto minuti non lo sapete, perché la luce che, vi, che, che ci arriva adesso è quella che è partita otto minuti fa, quindi ad ogni stella la, la luce che vediamo adesso è quella che è partita migliaia di anni fa, se non c'è in, in, c'è in alcuni casi decine, centinaia di migliaia di anni fa. E quindi siamo davanti a un essere così enorme, così inscrutabile, così e noi l'abbiamo ridotto a un pezzo di carta, a un libro, a, una, a, una, a un versetto, a una dottrina, a un, a un, a un concetto. No, non lo, non lo puoi. Non lo puoi mettere qui dentro, amore mio. Dio ha creato tutto, ha creato. I triliardi di galassie ha creato Dio non ha non, Dio non è non vive nell'universo, l'universo è in Dio, Dio contiene tutto quanto. Quindi immaginatevi l'enorme personalità, l'enorme intelligenza, l'enorme capacità, l'enorme personalità di questa, di, quest, di questa, di questa persona così incredibile non è una figura mitologica di millenni addietro, ma è una persona oltre le limitazioni della conoscenza umana, è proprio come dice Paolo che quando cerca di spiegare l'amore di Dio dice che voi possiate conoscere l'altezza, la larghezza, la lunghezza, la profondità dell'amore di Dio che va al di là della conoscenza e si salva così perché non lo puoi, puoi. la religione è una delle grandi... Trappole del, del religionismo è quello che cerca di contenere Dio in questa scatola granica formato, formato mm, Piselli Findus eh, no, no lui ha, lui ha creato vi rendete conto che, che, che il mio, 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 mio genero eh, vola, è capitano di questi aerei dei, dei Gulfstream G650 che sono gli aerei privati Più veloci, che vanno più in alto, arrivano a 55.000 piedi d'altezza che sono sono 15 km. No, no, sono più di 15 km. Sì, vabbè, comunque sono 15 km d'altezza, e da lì a mandare una fotografia dove vedi la curvatura della Terra. Vi rendete conto che questa palla enorme, questa roccia enorme che gira a una velocità. Predisposta, è tutto, è tutto, tutto, tutto bilanciato, tutto, tutto in armonia, tutto è Had, tutta la personalità di Dio che è tutto in, in equilibrio, tutto quanto meraviglioso. E noi pensiamo che questo Dio c'ha la barba bianca e, e, e deve stare seduto su una nuvola. Ma cerchiamo di uscire un attimino. Ma è, è un un miliardo di volte più grande degli eroi dei supereroi. Di quello che l'uomo può, può creare con, con, con tutti i vari supereroi, con i guardiani della galassia, le, stelle, le guerre stellari. Dio Dio ha creato tutto. Ed è quello che sto cercando di. E lo so che non, 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 mi, non mi spiego bene, ma dovete, dovete perdonarmi. Dio è colui che ha inventato i Qasar. La teoria della relatività, i misteri del DNA, colui che ha messo trilioni di galassie nel cielo, il Sole alla giusta distanza dalla Terra, ha messo in moto perfettamente lo scambio di ossigeno e anidride carbonica nei tuoi polmoni, colui che ha soffiato la vita nella piccola formica che l'ha programmata per andare a prendere il mangiare e portarlo da, alla sua comunità e proteggere la regina. Colui che ha messo milioni di agrumi, milioni di agrumi in un singolo seme del limone, di limone. Colui che ha creato l'occhio dell'aquila, dell'aquila che la per, le permette di vedere una lepre da 5 km di altezza. È Dio che ha stabilito i principi, le leggi le meraviglie della scienza. È lui che ha creato la matematica, la fisica, la chimica, l'anatomia e tutte le altre discipline scientifiche. Potrei andare avanti per tutta la notte e non scalfire neanche in superficie tutte le meravigliose doti del nostro creatore. Eppure egli ci è sempre stato presentato come un vecchio despota, non al passo con i tempi, sprovveduto, sempliciotto, è piuttosto obsoleto che non ha la più pallida idea di cosa possa essere un transgender, un conto Instagram o una macchina ibrida. E questo purtroppo è quello che ha fatto la religione per centinaia e centinaia e centinaia di eh, anni. Ci ha presentato questo, questo Dio ed è per quello che il mondo. va va al cinema e vede, che ne so, i supereroi Iron Man o piuttosto che questo o quell'altro o i guardiani della galassia o che che ne so, io non so i film che che ci sono adesso le guerre stellari, eccetera E, 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 e tu pensi eh, ma quale Dio, ma faccio, ma faccio, ma faccio, mi faccio un piacere. Ma ti rendi conto che quelle le guerre stellari, tutte le stelle dove ci sono le navi spaziali, e fanno eccetera, queste queste fatte cose, le create Dio. Tutte le stelle, le create lui. E ci sono, esistono, sono lì e Dio le ha create, Dio le contiene. Dio sa il, sa il nome di ognuna di loro. Ah, chiaramente non riuscirò mai a rappresentare l'enormità del nostro Dio, ma voglio cercare come posso di toglierlo dal mondo delle favole e riposizionarlo in quel mondo di mistero da dove non dovrebbe essere mai uscito. E posso solo dire che l'Annuncio 4, Apocalisse riproposta, sarà un libro che a dir poco vi lascerà a bocca aperta e che proponendovi una esegesi mai vista prima vi aiuterà a capire una volta per tutti che il nostro Dio è al di là, ma molto al di là, ma molto molto al di là di qualsiasi descrizione effige o rappresentazione che l'uomo possa assegnargli. Oh, so che molto probabilmente mi attirerò varie pietrate nel nome del così sta scritto, ma le mie intenzioni sono sincere e Dio conosce il mio cuore, e questo è tutto ciò di cui ho bisogno. Ok, quindi pregate per me, perché domani, dopodomani incomincio incomincio a scrivere, ho già il il tema, ho già la la sinossi più o meno, e e a dirvi dirvi il vero mi fa fa un po' paura, perché sto andando su su un terreno minato, su un terreno difficile, perché a presentare Dio come una specie di alieno, come una specie che, che non è alieno, non fa intendetemi ma come una specie di extraterrestre, che è un extraterrestre perché è sceso sulla terra per diventare. Male. Vabbè, comunque, comprate quando, l'ho, quando ho finito. Comprate il libro. Oh, per stasera probabilmente ripeterò di nuovo alcuni alcuni concetti già trattati prima, ma proprio come dice Pietro nel primo capitolo della sua seconda lettera, dal versetto 12 al 15, nella versione dell'annuncio, Pietro dice, poiché la posta in gioco è così alta, anche se siete già aggiornati su tutte queste verità e le mettete in pratica, non smetterò mai di riaffermarle. Questa è la postazione che mi è stata assegnata tenervi allerta, con frequenti promemoria, e fra parentesi io ho messo video, libri, podcast, eccetera, e lo farò finché sarò vivo. So che prima o poi morirò. Quindi sono particolarmente ansioso che voi abbiate tutto quanto nero su bianco, così che dopo la mia dipartita possiate almeno fare riferimento ogni volta che lo ritenete necessario. E questo, ragazzi, io non, io, io non, non voglio fare nient'altro nella mia vita. Voglio... voglio cercare di di aprire come come un un arancio, come un pompelmo, come un frutto meraviglioso, aprire questi spicchi e e presentarli con un po' di zucchero, con un po' di marsala, e e darvi un piatto meraviglioso da gustare. Questo questo è il mio compito. Il mio compito non è è niente. è, è, È quello di in qualche modo presentarvi quello che io credo essere la verità. Ed ecco perché batto e ribatto sempre sulle stesse cose. Perché ciò che conta per me è Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza coloranti additivi o di diluventi aggiunto. Punto. E non finirò mai di dirlo. E, se mai qualcuno mi dovesse dire, ma Marchiò, parli sempre di Gesù. Eh sì, eh sì. Perché per me non c'è nient'altro di cui posso parlare. Sì, vabbè, questo è interessante, Davide, Golia, tutto qua, ma se non ci metti Gesù, se non vedi attraverso gli occhiali, gli occhiali, le lenti di Gesù, eh, non, non riuscirai mai a capire, no? perché tutto quanto, è basato, tutto quanto è basato su Gesù, sul Messia, sul sacrificio che ha fatto per poterci salvare. Ok? Il titolo di questa serie è Insieme, e questa è la terza puntata. E questa è una serie che afferma che Dio mi, ma- mi ama e rimarrà sempre come me anche se dovessi essere disubbidiente, ribelle, sleale, incredulo o addirittura peccassi contro di Lui. Qual è la differenza tra l'essere insieme a qualcuno sempre che? Oggi, oggi i matrimoni sono basati sul sempre che. Cioè, io ti amo sempre che tu rimani bella sexy giovane eccetera eccetera io ti amo ehm, marito sempre che rimani sempre che sei forte bello forzuto con i muscoli eh, porti a casa da mangiare eh, c'è, eh, si sta bene c'è, due macchine la casa eh, eh, anche però sempre che Sempre che non mi tratti male, sempre che non, sempre che non sbagli, sempre che, non, sempre che hai un bel lavoro, sempre che, sempre che sei bella, sempre che c'è cioè sempre e sempre che. Mentre invece, amore mio, e lasciatelo dire da uno che dopo 52 anni di matrimonio è ancora innamorato disperatamente di sua moglie, ci sono stati dei momenti che ho, non io, ma lei ha dovuto amare Babbo Mario anche se, non sempre che, perché se no sarebbe finita. Perché io ero un. Una, 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 una frana completa eh, moralmente, spiritualmente in tutto e per tutto e quindi mi ha amato anche se ha continuato ad amarmi anche se io, eh, io non ho alcun anche se da, 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 da mettere a mia moglie perché per me lei è perfetta eh, non, non, ma lei no <ride> lei invece ha dovuto mettere tanti anche se nella nostra relazione e questa è la base dell'unico modo in cui una relazione può andare avanti soltanto con l'anche se che è la base della grazia qual è la differenza tra l'essere insieme a qualcuno sempre che qualcuno soddisfi le nostre aspettative ed essere insieme a qualcuno anche se quel qualcuno facesse l'opposto in altre parole il carattere di Dio è sono con te sempre che o sono con te anche se. E questo, ragazzi, è, è basilare, è basilare, perché la re, il religionismo è da, sono, sono decine, centinaia di anni che ti dice che Dio ti ama sempre che, che tu sei salvato sempre che, che Dio ti perdona sempre che, che tu vai in paradiso sempre che. Da, Tutte le religioni sono basate sul sempre che e tristemente anche tante denominazioni cristiane sono basate sul sempre che. Sempre che tu mantieni la salvezza fino alla fine, sempre che resisti, sempre che resisti al peccato, sempre che... C'è sempre quella condizione per la quale Dio ti ama sempre che. Amore mio, una volta identificato come figlio o come figlia, Dio non ti abbandonerà mai. Non importa cosa tu possa fare o non fare. Ma purtroppo ci sono sempre i farisei moderni che io chiamo religionisti che non riescono ad accettare la semplicità di un Vangelo che non richiede nulla da ricevente ma dona tutto dall'offerente. Semplicemente perché l'offerente è un padre che ha promesso di amarci incondizionatamente e per sempre. Punto. se io dovessi chiedere a centinaia di pastori in giro, in giro da tutte le parti sono decine di pastori che non mi invitano più perché io faccio queste dichiarazioni che Dio ti ama anche se tu pecchi che Dio non ti abbandonerà mai anche se pecchi, anche se ti ribelli anche se disobbedisci, anche disobbedisci sempre che tu sia un figlio o una figlia e, e tanti di questi eh, purtroppo mi hanno eh, non solo abbandonato ma quello che mi, quello che mi dispiace è che c- ce ne sono un paio particolarmente che eravamo così amici ce n'è uno particolare anche in Italia eravamo amici, lei mi chiamava suo padre spirituale eravamo così, per anni, per dieci, per quindici anni, è tutto un tratto sul, sulla base di questa dottrina eretica che io, pro, che io predico, Uè, ma non solo mi hanno tagliato, ma non mi parlano più, io ho chiesto a uno, dico guarda che vengo in zona a settembre eccetera eccetera, ci facciamo un caffè, silenzio, e ho visto che, il, eh, sapete no, il, il famoso tic il, 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 il blu, lo vedi che ha, che ha letto il messaggio, niente, 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 perché si vede che... C'ho la lebre, c'ho, c'ho, c'ho la peste, come ne so, la peste della grazia. Comunque, eh, e questo è, il, è, il, è, il, è il, il concetto di tutte le religioni e, e, di, e, e di tante anche cristiane, la semplicità di questo concetto è una continua sfida all'orgoglio dell'uomo che deve in qualche modo guadagnarsi tutto. Se tu ti rendi conto che la salvezza è una cosa che ti viene regalata e non una cosa che ti devi meritare o mantenere, tutto diventa... Tutto diventa così semplice, tutto diventa così facile, la vita ricomincia ricomincia a sorriderti, non non hai più bisogno di essere triste e da dire, "Eh, mamma mia, perché sei così triste? "Eh, Il diavolo mi sta attaccando. Ma attende, ma ma quale diavolo? Ma quale diavolo? Che non ha il minimo. Non ha ha il minimo. non può toccarti. Quando tu sei sei sicuro, sei, sei, sei. Completo nella tua tua rivelazione di chi sei. Ok? Pensando così, è l'uomo che che crede che devo meritarmi il suo amore, devo essere all'altezza delle sue aspettative, devo guadagnarmi il suo aiuto. Quindi, anche il titolo di di questa serie di video che è insieme permette due possibilità di completare la frase: una è quella della grazia. La dichiarazione del vero Vangelo che afferma saremo sempre insieme anche se, che è quella che vi ho spiegato, eh, che dovrebbe essere anche fra amici, anche, fra, eh, anche fra, fra parenti, fra figli e parenti, fra marito e moglie, dovrebbe essere quella la base di una relazione sana, anche se. E io vi dico una cosa: vi dico una cosa, guardate Babbo Mario, ci sono mamme là in quel telefonino, eh, in, tutto, in, tutto, in giro per tutto il mondo che continuerebbero, continuano ad amare il loro figlio anche se è un disgraziato, un drogato, ha ucciso qualcuno dalla fine in galera. È vero o no? È vero sì. E voi pensate di essere meglio di Dio? Meglio del padre? Meglio di Dio padre che vi ha creato? Pensate che quel, quell'amore sviscerato che avete come, da madri, che dovrebbe essere anche per un padre, eh, dovrebbe essere la stessa cosa e in tanti casi è ma non, non sempre purtroppo ma quell'amore sviscerato che è nel, nel cuore di una madre pensate che chi, chi, chi ce l'ha messo lì? ma chi ce l'ha messo? La, la, lo avete voi? ed è questo il peccato dell'orgoglio del religionismo che io posso fare qualcosa che Dio non può fare cioè io posso amare mio figlio a tal punto che non importa quello che fa, continuo ad amarlo ma non Dio e quello è l'amore del sempre che. State a me a sentire, eh, condividete questo video, che, che, che fa bene, fa bene, a, la gente deve ascoltare queste cose, insieme, l'altra fine della frase, insieme, anche se è quello, insieme, quella del religionismo, e l'altra, è la menzogna del falso Vangelo che dice resteremo insieme sempre che. Insieme sempre che mette la responsabilità su di me, Sarà meglio che io ubbidisca Dio, altrimenti se ne va. Sarà meglio che io non lo deluda mai, altrimenti Dio mi abbandona. Sarà meglio che io mi comporti bene affinché Dio rimanga con me. E cos'è il, il, il comune denominatore? Io, io, io. Sarà meglio che io mi comporta bene, sarà meglio che io non lo deluda. Sarà meglio che io mi faccia storia, io, io, io. È il cuore del peccato ed è la personalità del diavolo. Io, io, io. La responsabilità è mia, la luce del riflettore su di me sono io che commetto il peccato originale di Adamo. L'orgoglio del fai da te, non hai bisogno di Dio, puoi essere come lui se solo ci provi. Perché se non riesci ad accontentarlo, Dio ti abbandona. Questa era la, la menzogna del diavolo. Da dove è partito tutto? Il fatto che non puoi accettare il fatto che Dio, quello che ha detto, è vero. Non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai. Eh no, sì, ma sempre che? No, ma dove è scritto sempre che? Ma chi l'ha detto sempre che? Sempre insieme, anche se, invece, è l'opposto. Anche se mette la responsabilità su di lui. Sempre che la mette la responsabilità su di me, ma se, anche se la mette su di lui. È Dio che promette non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai, Ebrei 13.5. È lui che dichiara, ovunque tu vada io sarò con te, Giosuè 1.9. È lui che mi assicura, nessuno potrà mai rapirti dalla mia mano, Giovanni 10.28. È lui che afferma, anche se voi mi siete infedeli, io vi rimango fedele, perché non posso negare me stesso, 2 Timoteo 2.13. Il religionismo del sempre che afferma che Dio ha bisogno della mia partecipazione per poter mantenere la promessa fatta di non lasciarmi. La grazia dell'anche se invece mi assicura che anche se dovessi fallire miseramente, in tutto e per tutto, continuamente, orribilmente, coscientemente, mio padre non mi abbandonerà mai. Punto. E io già vedo, sento il... Sss di certi, certi pastori che stanno friggendo in questo momento no perché non è possibile perché allora puoi fare quello che vuoi puoi andare a commettere ma chi te l'ha detto ma è proprio la grazia che ti, che ti, che ti insegna a non farlo che ti istiga non so se si dice sì, che, che ti spinge a comportarti bene è la grazia che lo fa non la legge la legge come dice Paolo è la sorgente del peccato Tant'è vero tu vai a dire ai tuoi figli di non fare qualcosa e cosa succede? Ah. No, amore mio, no, no, no. no. È, proprio quando, è proprio quando tu capisci la grazia quando tu capisci la libertà di poter peccare quanto e come vuoi e Dio non ti abbandona mai. È proprio quel concetto che ti fa tornare indietro e dire: No, 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 no non, non lo faccio, non lo faccio. Questa è la grande differenza tra le due conclusioni. Una afferma che io posso rimanere con Lui se proprio ce la metto tutta. L'altra dice che non ho nulla di cui preoccuparmi in quanto è Lui che ha promesso di non lasciarmi mai. Punto. Oh, adesso vediamo il terzo di una serie di esempi dove la scrittura è, ripeto, come ben sapete, vi incoraggio sempre a controllare ciò che dico, prima con il vostro cuore e poi con la vostra Bibbia perché nonostante questo non sia altro che un libro, contiene il carattere e lo spirito di quello che Dio vuole vuole farti sapere. Tutto parte di qui. Questo non è Dio, non è il quarto membro della Trinità, questo non è Dio, ok? Questo è un libro, è un libro che che Dio ha, ha, ha... ha detto, ha, ha ispirato alcun, scritto, vari scrittori, vari autori a scrivere. Okay? Ma se tu vai a prendere diverse traduzioni, diverse, vedrai che ci sono delle discrepanze, ci sono delle difficoltà, ci sono tante cose che non vanno bene se leggi la lettera, perché la lettera uccide, è lo spirito che ti dà la vita. Okay? Quindi, quindi vi incoraggio incoraggio prima con il vostro cuore e poi con la, con la Bibbia a controllare quello che dico perché se, se dico delle scemate se dico cose che non vanno bene con, con, la, con la scrittura ma chiudete il, chiudete il telefonino e andate ad ascoltare qualcun altro non dovete ascoltare uno che dice cose che non vanno bene con la Bibbia uno che dice che a Dio non importa se tu eh, lasci tua moglie e ti sposi l'amante no è sbagliato completamente, totalmente, fatalmente sbagliato. Dio continua ad amarti, ma importa è come importa, importa è come importa per te, importa per la tua ex moglie, importa per la donna che, che hai sposato, importa per i figli, importa per, importa per la tua testimonianza, importa per tutto quanto. Dio dice non lo fare, non lo fare. e quelli sono, gli, quelli sono gli errori se io dovessi, dovessi venire a voi da voi e dirvi che, che no perché allora il peccato che tu sia cristiano o non cristiano il peccato non, non, non ha più alcuna importanza chiudete il telefonino andate ad ascoltare qualcun altro è una menzogna non è vero non è vero il peccato ha una tremenda importanza e il salario del peccato è la morte per ogni cristiano per ogni figlio e figlia di dio quel salario è stato pagato dal sacrificio di Cristo Gesù ma per il resto del mondo sì c'è stato anche il sacrificio per loro ma se non lo accettano non ne possono ricavare i benefici quindi quando arriva il momento di tirare il calzino e ritrovarsi davanti al giudizio universale il re separerà le capre dalle pecore metterò le pecore alla sua destra i capri alla sua sinistra e dirà alle pecore entrate nel regno del vostro padre preparato per voi fino alla fondazione del mondo e ai capri dirà andatevene perché non vi ho mai conosciuto. C'è, quindi quindi c'è, una, c'è una differenza fra uno all'altro? l'altro? Sì, non mi venire a dire che non c'è. L'universalismo è, è un'eresia. È un'eresia. E l'universalismo è quello che dice che tutti vanno in paradiso. Ma non vi preoccupate, sono stato accusato anche di quello, per cui andiamo bene. Va bene, comunque. Ok. Oh, quindi... Eh, Controllate con il vostro cuore, controllate con la scrittura e controllate che con la scrittura dove conferma che anche se certe persone si comportano male, sono disubbidienti infedeli, ribelli, increduli, testardi, offesi, sleali, ipocriti o colpevoli di aver peccato, Gesù non li abbandona mai. Ok, leggiamo la storia dei due, dei due eh, discepoli sulla strada per Emaus. Ok? Leggiamo la storia dei due discepoli sulla strada per Emmaus. Qui mi si è spagata la 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 copertina. Allora, questa storia si trova in Luca, capitolo 24, dal versetto 13. Gesù è è morto, è è andato sulla croce, tre giorni sono passati, è risorto è apparso ai ai discepoli, eccetera, eccetera, e e adesso questa storia che si trova solo nel Vangelo di Luca, stranamente, e dice, ora ecco, in quello stesso giorno due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi, 12 chilometri, da Gerusalemme. Oh, piccola parentesi, vi ricordate quando Gesù ha detto Restate a Gerusalemme. Eh? Quindi, questi due praticamente stavano andando nella direzione opposta della volontà di Dio. Quindi, stavano disubbidendo la volontà di Dio. Non solo, ma Emmaus. Emmaus il, il, il nome Emmaus vuol dire bagni caldi, bagni caldi ed, ed è una bellissima ombra del, della religione. Bagni caldi dove devi sudare dove per riuscire a fare qualcosa, devi, devi sudare. Io mi ricordo sempre. Quando andai, quando andai al, al Cairo, ehm, beh, non al Cairo, ma per andare a Alessandria eh, nel deserto lungo il Nilo, che ho visto queste, queste enormi ruote dove c'era, dove c'era un, un, uno schiavetto che face, pedalava su un, su, un, su un aggeggio come, un, come una, una bicicletta. Queste enormi ruote che andavano, pigliavano l'acqua dal Nilo e la depositavano in canali che la portavano, poi la portavano. Cioè. E questi qui sotto il sole, a 50 gradi al sole, che pedalavano per, fa, per poter ricevere del, 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 dell'acqua. And, questi qui andavano via da Gerusalemme, Gerusalemme è interessante perché eh, la parola Yerushalayim viene da Jeru che vuol dire scorrere, scorrere, persino piovere, scorrere e che è, è, è praticamente è da dove deriva la parola shalom, che è pace, ma che vuol dire completezza, eh, totalità eh, e pace perché soltanto quando sei completo puoi avere quella pace, quindi eh, dove piove, dove scorre, scorre nel senso di acqua no? come un fiume, dove scorre la pace. Quindi da una parte Maos, i bagni, i bagni caldi dove devi faticare per, 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 per avere un po' d'acqua, la religione, e Gerusalemme, la grazia, dove, dove invece la, la, l'acqua scorre liberamente. Quindi stavano disobbedendo, erano, erano in piena disobbedienza e quanti, quanti, quanti che dicono per poter essere, sarà meglio che controlli la tua salvezza se tu non obbedisci. Continuamente quello che dice Dio e i comandamenti, eccetera, eccetera. Ok. Andiamo. Um, ed essi parlavano tra loro di tutte quelle cose che erano accadute. Ora venne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti da riconoscerlo. Amore mio sapessi quante persone hanno gli occhi chiusi, c'è cioè Gesù che bussa alla porta del loro cuore cercando di entrare, cercando di portare grazia, cercando di portare benedizione e loro sono bloccati dai paraocchi della religione. e ehm, essi, Egli disse loro, Gesù disse loro, ma che discorsi sono questi che vi scambiate l'uno l'altro? mi facendo e perché siete mesti perché siete tristi caro gesù perché la religione ti fa diventare ti fa triste tira trista perché quando tu devi uh, mettere te stesso sul piatto della bilancia e sai di non poterlo fare di non poter mai arrivare all'altezza di, di, di bilanciare il bene e il male il comportamento eccetera eccetera è triste ed ecco perché una delle, una delle categorie che ha più eh, suicidi al mondo tristemente sono proprio i pastori soprattutto in America dove, hanno, dove eh, c'è esalimento nervoso c'è proprio cose che hanno a che fare con la tristezza del fatto che ti chiedono che, che la religione ti chiede di fare qualcosa e tu sai che non puoi farlo è una delle, è una delle delle cose più, più, più tremende che possano succederti quando non sei all'altezza di fare qualcosa che devi fare soprattutto quando sei tu a dire agli altri che devono farla <ride> ok eh, e uno di loro, di nome Cleopatra, rispondendo gli disse sentite sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosce le cose che vi sono accadute in questi giorni? <ride> Gesù vedete la, 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 la religione come cieca 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 come un pipistrello Cie, cieca Egli disse loro quali? Eh, che bello essi gli dissero le cose di Gesù Nazareno che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo ah ferme tutte che profeta. Profeta. Ma non ho capito, non era il Messia. Un profeta. No. Vuol dire che voi due proprio non avete capito niente. Tu, voi chiedete a lui, lui non, ma non sai quello che è successo? E lui che è Gesù, che è, che è la salvezza, che è il perdono, la vita eterna, che ti cammina a fianco, che chiede, ti chiede... E tu gli dici no, no non, era, non era un messia, non era il figlio di Dio, era un profeta. Incredulità totale. E come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno consegnato per essere condannato a morte, e l'hanno crocifisso. Ora noi speravamo. Guarda la differenza che c'è fra speravamo e quello che dice Paolo. Ai Corinzi, quando dice «Io sono persuaso, e scusate ai Romani, quando dice «Io sono persuaso, sono persuaso che né vita, né morte, né su, né giù, né angeli, né demoni, né, né buono, né cattivo, né questo, né quell'altro, né cose, né cose nel cielo, né cose nella terra, che niente potrà mai separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù mio Signore». Ora noi speravamo. E questa è la differenza fra la religione e la grazia. La religione spera, tu vai a chiedere a un cattolico eh, se va in paradiso e lui dice, vale, speriamo. Io pensate che l'ho chiesto, l'ho chiesto a, un, a, a, un, a, un, a un vescovo, ci siamo trovati eh, in coda, per, sta, per, stavamo andando a Palermo, e siamo messi a parlare e, e mi ha detto che lui era vescovo della Sicilia, della, della Calabria e del, e del, del Congo. E l'ho detto, mazza ragazzi, mica no eh. E io gli ho chiesto, dico, ma scusi, signor Vescovo, ma lei, lei, lei lo sa di, di andare in paradiso se muore? Se dovesse scascare l'aereo è sicuro andare in paradiso? E gli dice, no, non lo so sa nessuno. Ha ma scusi, io lo so. Io lo so, io non spero, ma sono persuaso. Perché? Perché la religione spera. Speriamo che Dio si sia svegliato di buon umore. Speriamo che la bilancia del bene sia più della bilancia del male. Speriamo che, che, speriamo che zia Caterina abbia pregato abbastanza, speriamo, che, speriamo, 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 No, che quale speriamo? Io sono persuaso, perché la grazia ti persuade, la grazia ti dà la conoscenza. Giovanni dice, vi scrivo queste cose, che voi possiate sapere, e eido, sapere senza il minimo dubbio che avete la vita eterna. Uh, ora noi speravamo che fosse lui che aveva, avrebbe liberato Israele invece <ride> invece quindi anche qui to- totale incredulità con tutto questo siamo già al terzo giorno e allora non ti ha mica detto che il terzo giorno sarebbe risorto siamo già al terzo giorno da quando sono venute queste cose ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché essendo andati di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo sono tornati dicendo di aver avuto una visione di angeli i quali dicono che egli vive ma ti rendi conto? (ride) Dicono che egli vive ma vi rendete conto di questi increduli ragazzi Senza, senza un grammo di fede e alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. E parlano come se fosse... Vi rendete quando queste povere donne hanno avuto un'allucinazione? Allora egli disse loro, o insensati e tardi di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, quindi increduli. Tardi di cuore, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè, ragazzi che bello, la terra delle ombre, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano, perché amore mio, tutte le scritture dalla Genesi, cominciando da Mosè, Mosè non Mosè nel senso quando Mosè è nato, ma dalla Genesi. Dal, dalla prima parola della Genesi nel principio Dio creò il cieli e la terra, in quella parola principio beliscit c'è già la, la, l'esistenza, c'è già la, la spiegazione, la rivelazione del padre, del figlio e del, 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 del patto. Cominciando a Mosè da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano come si avvicinavano al villaggio dove erano dirette fece come se dovesse andare avanti, andare, andare oltre. Amore mio, la grazia fa 99 passi, ma il centesimo lo devi fare tu. Non, la, Dio non ti impone niente, Dio non ti forza a credere niente. Gesù è arrivato al villaggio con loro e poi fa come se fosse andato avanti. Loro, Sono loro che devono chiedergli di restare, di non andarsene. E la grazia è la stessa, sei salvato per grazia attraverso la fede. Non, non è come, come dicono tante persone universalisti: che sei salvato per grazia e basta, no, no. Sei salvato per grazia attraverso la fede. In altre parole, la croce ti offre la salvezza, la grazia ti offre la salvezza, ma tu la devi ricevere per, eh, attraverso la fede. Quindi c'è questo, il centesimo passo lo devi fare tu. Ma essi lo trattennero dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro. E come egli si trovava a tavola con loro, adesso statemi a sentire, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Voglio farvi vedere una cosa, voglio farvi vedere, voglio farvi dare un'illustrazione. Questa è una vecchia vestaglia che ho, ma vediamo, supponiamo che che funzioni un po' come d'assaio, supponiamo che Gesù avesse, senz'altro aveva, aveva questo tipo di, di saio, questo tipo di, di cappotto, diciamo, no? Oh, si siede a tavola e portano il pane. Essi si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse. Oh, quando benedici il pane in quel caso alzi il pane al cielo lo benedisse lo alzò al cielo lo spezzò e lo diede da mangiare adesso state a vedere cosa è successo allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero perché? guardate cosa è successo quando ho alzato il pane vedete le maniche del saio che si sono sono cadute? E cosa viene fuori? Vengono fuori i polsi. E cosa c'erano nei polsi, nei polsi di Cristo? C'erano le cicatrici. Vi ricordate cosa ha detto a Tommaso? Gli ha detto vieni qui, tocca, guarda, guarda, metti il tuo dito nelle, nelle cicatrici e nel, nel, nel costato. Pur, pur se risorto aveva ancora i segni della crocifissione. Quindi quando Gesù prende il pane, lo benedice, lo, al, lo innalza, cascano. Le, le maniche del, del saio e si scoprono: dice, come fai a saperlo, Marchiò? Perché ecco che dice: allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero da che cosa? Dalle cicatrici. Vi ricordate cosa ha detto? No, che ehm, eh, i capi sacerdoti hanno consegnato per essere condannato a morte al crocifisso l'hanno crocifisso, il chiodo non era qui nella mano, perché nella mano avrebbe strappato, ma il chiodo è qui tra tra le due ossa del del braccio, il chiodo è la liquida, la cicatrice è nel polso, la parola mano nell'ebraico originale, Yad, è è tutta la parte fino fino all'inizio del braccio, non è solo la mano come per noi, è anche il polso. Quindi in quel momento si aprirono gli occhi e lo riconobbero perché? perché videro le cicatrici eh, ed essi di, si dissero uno l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture ed ecco ecco la meraviglia del, della predicazione ecco la meraviglia della presentazione della scrittura sono alla porta del tuo cuore è busso il cuore brucia il cuore senti qualcosa Gesù viene e ti dice Carlo uh, Pina Teresa Diego Ivan uh, Maria ti amo lasciami entrare, lasciami entrare. ti spiego, ti spiego le, le, da, dove, da dove viene questo amore senti quello che ti ho da dire senti que- aprimi la porta lasciami entrare no? bruciava il nostro cuore mentre spiegava le cose e ma egli scomparve dai loro occhi, perché? che dici? no, perché dal di fuori allora dentro, il momento che tu riconosci Cristo e lui bussa, dice mi fai entrare ci cioè, si sì, entra, l'abbiamo riconosciuto ah tu sei il Messia dal di fuori è entrato dentro ecco perché sparì dai loro occhi perché lo spirito il corpo di Gesù sparì ma lo spirito di Gesù entrò nei loro, nei loro cuori in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme perché? Perché il momento che Cristo è in te tu la volontà di Dio la vuoi fare normalmente non è difficile, stavano stavano disubbidendo e Gesù li ha amati lo stesso, li ha amati a tal punto pur essendo ribelli, pur essendo increduli, pur essendo disubbidienti li ha amati a tal punto da unirsi a loro, spiegargli le scritture fermarsi, mangiare, spezzare il pane farsi riconoscere da loro ed entrare nel loro cuore dove trovarono gli undici e quello che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose che è avvenute nella loro per via come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane. E come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Quando ha alzato le mani per benedire il pane, sono cadute le maniche del Saio e hanno visto le cicatrici e hanno riconosciuto questo è il Messia il terzo giorno aveva promesso che sarebbe risorto è vivo, è davanti a noi ha mantenuto la promessa è venuto a dirci che la promessa è stata mantenuta e in questo momento apriamo il nostro cuore lui viene dentro e siamo salvi per tutta l'eternità Amen, Alleluia quante volte devi eh, quante volte abbiamo sentito dire devi amare il Signore con tutto il tuo cuore eh? e questi qui non, lo, non, non, non ci credevano vi ricordate che ha detto ma se solo tu l'unico che non sa, di que- non sa di queste cose non sa di quello che è successo a Gesù il Nazareno, un profeta non vai in cielo perché credi che Gesù è un profeta vai in cielo perché credi che Gesù è, è, è il Messia risorto il figlio di Dio risorto E quindi nella, nella loro più totale incredulità con il, con il cuore vuoto, eccetera, eccetera, Gesù entra lo stesso, gli dà la possibilità lo stesso, bussa alla porta del cuore lo stesso, Cioè Tu devi amare Gesù con no, 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 no. No, Io non amavo Gesù con tutto il cuore, il 2 febbraio 1982 non ama, non avevo paura di morire, avevo paura di, 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 di non, non riuscire a, usci, a, a venire fuori da, quel, da, quel, da quella situazione demonica di suicidio. E ho, detto, e ho detto a Dio non so neanche se esisti ma se esisti aiutami ma quale amore non c'era nessun amore c'era solo egoismo l'egoismo di dire aiutami è tutto quello che Dio ha bisogno Dio non ha bisogno della tua fede del tuo tutto il cuore no Dio ha bisogno soltanto che tu giri la chiave e dici ok se è vero che vuoi aiutarmi apro la porta e lui è, dal di fuori entra nel tuo cuore e non ti abbandonerà mai Mai, mai più. Anche, immaginatevi cosa avrebbe potuto dire, anche se mi avete creduto solo quando vi ho provato di essere il Messia risorto, nonostante quello, anche se vi amo lo stesso, vi salvo lo stesso, vi perdono lo stesso, sarete i miei figli per tutta l'eternità. Punto e basta. Amen. Che Dio vi benedica. Un abbraccione da Babbo Mario. Ci sentiamo martedì.